0: Es ist Mittwoch, der 8. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder bei uns zu Gast ist. Vor nicht allzu langer Zeit saßen wir auf der Bühne und sprachen über dieses und jenes und die Themen des Tages. Das können wir aber auch noch ganz klassisch im Podcast, da bin ich mir ganz sicher. Sie ist Redakteurin im Ressort X bei Zeit Online und außerdem Autorin des Buches radikale Kompromisse. Ich freue mich sehr, dass wieder da ist. Hallo Jasmin Embarek.
1: Hi, ich freue mich.
0: Übrigens äh, vorweg, wir müssen gratulieren, heute sind zwei große, vielleicht aber auch so ein bisschen der Nord- und der Südpol der deutschen <lacht> Unterhaltung, werden beide 85 und zwar der große, der legendäre Intendant Klaus Peimann und seine, ja wie soll ich das jetzt sagen, so seine ähm, schlagereske Entsprechung Roberto Blanco. Und äh, hast du zu einem dieser beiden in irgendeiner Art und Weise einen Bezug?
1: Ähm, mit der zweiten Person habe ich meine erste Konfrontation mit Rassismuskritik. Oh. Also nicht persönlich, sondern äh, diese Personen waren in Diskursen online. Also Robert. Warst du Achim, sagst, Herrmann die, war's? äh, Achim Herrmann? Nee. Sondern sozusagen diese interne POC-Rassismuskritik. Das mhm. war das erste Mal, dass ich diesen Namen so richtig wahrgenommen habe. Man hat halt ah, gemerkt, okay. wie jung ich bin at ja. one point, weißt du?
0: Ah, Deswegen ich, war ich
1: auch gerade kurz so, okay. Mhm. <lacht> ja, Ich habe mit Roberto Blanco insofern eine Beziehung gehabt,
0: als die ähm, ungeliebte Tochter Patricia Blanco vor ein paar Jahren im Dschungelcamp am Lagerfeuer ja. saß. <lacht> und man saß in einer Runde vertraut beisammen. Und man unterhielt sich äh, über, das waren ein, zwei traurige Geschichten, es ging nämlich unter anderem darum, dass man bei, bei dem Vater oder bei der Mutter wurden die Maschinen abgeschnitten. Gestellt. Und ja. dann schrieb ich dann irgendwann bei Facebook nur, Patricia Blanco würde bei ihrem Vater auch gerne die Maschinen abstellen und wenn es nur die elektrische Penispumpe ist. Oh und das war natürlich, es ist natürlich oh. ein fürchterlicher Gag, der mir so peinlich heute ist, dass ich ihn noch nicht mal mehr öffentlich nacherzählen würde, aber das war damals, äh, ja, es gab dann auch, äh, der Kölner Express berichtete darüber, äh, Team Blanco dachte über Klage nach, äh, oh Gott. also, so was habe ich früher gemacht. Also ich würde sowas heute nie mehr machen. Ist ja klar. Ne? Aber ja, gut. aber 2015 ja.
1: haben wir auch noch. Also ich glaube 2015 war eine andere Ära auf Witze. Ja,
0: das stimmt. Ja, das ist richtig. Also ich distanziere mich heute noch von meinem alten Ich.
1: Naja. Die Schlagzeile des Tages.
0: Zwei Tote nach Schüssen in Lebensmittelmarkt. Neue Details bekannt. Das berichtet die hessische Niedersächsische Allgemeine. In einem Lebensmittelmarkt im nordhessischen Schwalmstadt feuert ein Mann Schüsse. Ab zwei Menschen sterben. Die Polizei sichert nun Spuren. Ja, das äh, geschah gestern in einem Discounter äh, gegen 13 Uhr. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Das teilte die Polizei kurz darauf mit. Die Beamten sind derzeit mit einem starken Aufgebot vor Ort. Äh, es war wohl so... Nach den ersten Ermittlungen zum Ablauf der Tat liegen nach Polizeieingaben momentan keine Hinweise auf die Beteiligung. Dritter vor. laut übereinstimmender Zeugenaussagen, hatte ein Mann in dem Markt zunächst auf eine Frau geschossen und sich unmittelbar danach das Leben genommen. Und das ist jetzt so eine, so eine Meldung, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe auch nach Ida Oberstein beispielsweise oder nach diesem Vorfall, als Wilderer zwei Polizisten getötet haben, es ist ja im Allgemeinen so, dass die Menschen das Gefühl haben, die Gesellschaft wird insgesamt angespannter und aggressiver, aber der Gebrauch von Schusswaffen, von Handfeuerwaffen, als letzte Konsequenz, als letzte Äußerung dieser Aggression, das erscheint mir ein, in Anführungsstrichen, Trend zu sein, der sich immer stärker durchsetzt. Möglicherweise ist das aber auch eine Einzelmeinung.
1: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dadurch, dass auch in einer Geschwindigkeit News-Eintreffen äh, aus den USA mit Waffengebrauch, mhm. hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, so, oh mein Gott, das ist jetzt in Deutschland passiert, so, ah krass, okay. Mhm. Und ich war so kurz, okay, wo hat der Typ die Waffe her, wo kommt der her? ist er von der Polizei, ist der Förster, whatever. Ja. Äh, aber es, also es hat traurigerweise nicht den Überraschungseffekt, oh mein Gott, in Deutschland hat jemand geschossen ja, im ja. Discounter. Also ja.
0: leider. Die Frage ist halt auch, ob durch die vielen Fälle in den USA, also du hast ja jetzt mittlerweile eine Kaskade an Vorgängen, ähm, in denen mehrere Menschen durch Schusswaffen zu Tode kommen. Du kommst ja gar nicht mehr hinterher. Also mittlerweile über Schießereien oder Amokläufe in den USA zu berichten, das ist so, als würdest du über Monsun in Südostasien sprechen. Also es, man gewöhnt sich so schrecklicherweise ja. dran. Es scheint so in Anführungsstrichen fast Gott gegeben, obwohl es das natürlich nicht ist. Ich ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, dass durch diese vielen Fälle in den USA, dass auch in Deutschland plötzlich so Denkräume sich öffnen. Ja. Also dadurch, dass das dort so normal wird, erscheint es hier mittlerweile wie eine völlig normale Eskalationsstufe, die hier dann auch erreicht wurde. Natürlich gab es immer schon auch den Gebrauch von Schusswaffen, aber es erscheint mir mittlerweile auch in einem, in Anführungsstrichen, bürgerlichen Milieu so angekommen.
1: Ja, ich, also ich habe das Gefühl, dass wenn man selber so unterwegs ist, ich bin jemand, der danach Ausschau hält manchmal. Also es klingt jetzt total blöd, mhm. aber ich bin sowieso mhm. so ein Gefahrenmensch und ich glaube, mich würde es nicht überraschen, wenn ich irgendwann mal stehe und es das mitbekomme, ja. dass jemand eine Waffe zückt oder sich so wehrt oder man eine Schießerei ja. mitbekommt. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass der Trend, dass es sozusagen immer mehr durchs Internet ja auch sozusagen visierbar ist. Die Leute sehen ja, ne, genau. wie das ja. funktioniert. Äh, zu denken, ja, irgendwie kann ich ja auch eine Waffe haben und wenn meine Ex-Freundin nicht das macht, was ich möchte, erschieße ich sie halt. Das ist ja so ein bei der steigenden Gewalt gegen Frauen auch so ein Szenario, wo man so denkt, Absolut, okay, ja. das kann sich Klar. ja voll steigern. Ist es in diesem
0: Fall ja offensichtlich auch. Ach, und nach ja. allem, was wir wissen, ist es ja genau einer dieser Fälle. Ja. Wir kommen mal zu äh, einem ganz anderen Vorgang. Und zwar ist äh, Bundespräsident Steinmeier heute auf dreitägigem Besuch in Rottweil. Da fährt man hin, wenn man in Kiew nicht eingeladen ist. Äh, auf dem Programm steht in den nächsten drei Tagen unter anderem der Besuch einer Holzmanufaktur der Besuch der Narrenzunft, einer Kaffeetafel und einem Mehrgenerationenhaus. Also das ist nun wirklich der Gipfel der Demütigung. Ich kann mir Gar das auch richtig vorstellen, <lacht> so Frank-Walter Steinbein. Ich freue mich, dass ich hier in der Holzmanufaktur wo du denkst, um oh Gottes, drei ja. Tage Rottweil. Also ja. das ist wirklich, das ist die Höchststrafe. Das muss man einfach sagen. Total. Oder?
1: Nee, es hat auch so ein bisschen was von, am besten keine News produzieren. Ja. Geh einfach <lacht> irgendwo hin, wo es was niemanden interessiert.
0: Genau, genau. Und, und eine andere Person, und auf die wollte ich eigentlich zu sprechen kommen, die macht die Schlagzeilen derzeit eigentlich fast immer positiv, aber die wird jetzt auch, ja positiv frisst in diesem Zusammenhang ja. natürlich auch, <lacht> denn sie kann jetzt gerade nicht so, wie sie wollte. Das hat mich überrascht. Positiver Schnelltest. Baerbock bricht Pakistan-Reise ab. Das berichtet die FAZ. Bei einem Essen mit ihrem pakistanischen Amtskollegen verspürt die deutsche Außenministerin Corona-Symptome. Ein Schnelltest ist positiv. Das Ergebnis eines PCR-Tests wird abgewartet. Das dürfte jeden Moment aber eintreffen und es wird höchstwahrscheinlich positiv sein. Es gab ein Essen, es gab selbstgebackenes und kühle Getränke. Dabei waren auch die Mitarbeiter der Visastelle und es war anwesend die Taskforce Evakuierung Kabul. Also schon wirklich ein wahnsinnig ja. wichtiges Thema und während dieses Essen war, stellte Baerbock fest, huch, mir schmeckt ja nichts mehr. Ich schmecke nichts und das haben wir ja nun jetzt in den letzten zwei Jahren nur wirklich gelernt. Dann hat man so ein leises Gefühl, was es sein könnte und ja. äh, sieht so aus, ähm, dass sie ähm, Corona-positiv getestet ist. Und ich war gar nicht so sehr überrascht über den positiven Corona-Test, denn da kommen ja momentan so zwei große Themen zusammen. Also das einmal das Corona-Thema, das natürlich nach wie vor eines ist und andererseits das Thema Außenpolitik, das von Baerbock ja gerade so gut verkörpert wird. Und dann aber halt eben ein drittes Thema, das wir wiederum ein bisschen vergessen haben, nämlich Afghanistan. Also ja. es geht ja gerade darum, nach wie vor Menschen zu evakuieren und Pakistan spielt da natürlich eine große Rolle. Inwieweit die Mitarbeiter ohne sie da weiter jetzt äh, an der Taskforce arbeiten können, weiß ich nicht. Aber auch das natürlich auch der totale Unzeitpunkt.
1: Ja, total. Das war das Erste, was ich dachte. Das hat mir so ein bisschen leid getan auch, weil mhm. ich glaube, dass sie durchaus eine Außenministerin ist, die für dieses Thema auch steht und dass ja. genau bei der Reise, wo das Thema so in den Hintergrund gerückt ist, sie jetzt Corona hat und anscheinend ja auch dann nicht in einer sehr, sehr schwachen Version, ist natürlich ein bisschen scheiße. ne Ja, total. Ich bin, aber ich bin gespannt, was die dann danach damit machen. Also, ob die das irgendwie aufholen oder ob es dann so, ja, okay, ich war da jetzt krank und dann ist nichts mehr passiert, ja. weil Afghanistan, ich sehe so dreimal am Tag irgendwo so eine Kachel von der Welt oder, oder ja. bei uns zu dem Thema um man ist so, ja, es passiert halt und äh, ja, ja. die hungern alle, aber genau. es ist sozusagen, äh, das Thema ist ja voll out of reach und das hat, kann man ja schon so ein bisschen das Diskrepanzthema aufmachen. Ne? Wie nah sind uns Themen, die neben uns sind und Themen, die weiter weg sind?
0: Ja, genau. Sie müssen dann in gewisser Hinsicht relatable sein. Das haben wir dann zuletzt gemerkt, als es um Afghanistan ging, als afghanische Moderatorinnen, Nachrichtensprecherinnen plötzlich voll verschleiert sein mussten. Ja. Dann gab es plötzlich auch noch eine Meldung, dass ihre männlichen Kollegen sich ebenfalls verschleiert haben, um sich zu solidarisieren. Das fand ich bemerkenswert. Das hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt ja. möglich ist. Das erschien mir ähnlich mutig wie die russische Nachrichtensprecherin, die plötzlich mit dem Kein-Krieg-Plakat da stand, wo du auch plötzlich merkst, dass dieser Begriff Zivilcourage nicht immer immer nur eine leere Geste sein muss, ja. aber in der Tat darüber hinaus nimmt man das Thema Afghanistan eigentlich relativ wenig wahr, speziell wenn man daran denkt, was im letzten Jahr Ende August in Deutschland auch los gewesen ist, als es darum ging, mobil zu machen und auch die Politik dazu zu bewegen, mehr zu tun, aber ja, dazwischen waren auch eine, einige andere Themen.
1: Ja und auch das also das ist ja du hast es ja eben schon erwähnt also diese dreifach Thematik die hier aufpoppen auch Corona ich habe das Gefühl, meine ganze Berliner Bubble Timeline hat jetzt Corona <lacht> von das, Robin ja, Alexander ja? ja von Robin Alexander zu ah, ja, so Baerbock. Ja, gute Besserung. Ich glaube, dass das mittlerweile also ich merke auch total viele Leute, die ich so kenne, die das noch nie hatten, haben das jetzt und ich bin so, ah krasse Zahlen okay. sinken ja eigentlich. Ja. Aber ihr habt das jetzt alle zum ersten Mal. Also die Leute, die es noch nie haben, das sind so die letzten, die jetzt noch so gecatcht werden, wenn sie ja. bei irgendwelchen Massenveranstaltungen sind und ich habe so also ich bin so ich, bin so, ich bin richtig Angst vorm Herbst. Ja. Also hast du, ja wirklich, ja? Ja, also weil es ist ja unberechenbar und mhm. jetzt mal Karl Lauterbach und Panik beiseite, aber ja. so das Gefühl zu haben, man ist so voll in seinem, okay, es ist vorbei, ich war auf dem dual lieper Konzert ohne Maske, ja, ja. aber wenn im Herbst irgendeine Scheiße wiederkommt und dann hast du das schon wieder und dann mhm. fühlt sich ja back to 2020.
0: Ja, ja, klar, also ein bisschen fühlt sich so an, ich fand, dass das Corona-Thema gerade kein großes ist oder glaubte ich daran zu erkennen, dass im Zusammenhang mit dem neuen euro ticket das Corona-Thema eigentlich relativ selten besprochen wurde. <lacht> Denn stell dir das mal vor, du hättest jetzt diese Züge gehabt, diese Regionalzüge, im, keine Ahnung, mal sagen wir im Februar 2022, vom Jahr 2022, was da los gewesen ja. wäre. Und man hat über vieles gesprochen. Man hat über Sylt lang und breit gesprochen, aber das Thema habe ich da eigentlich äh, vermisst. Nee, es ist ja, es ist, hab es ich ich habe es eigentlich nicht vermisst.
1: Ja, Ich glaube, im Diskurs ist es auch völlig egal, was mit den Land passiert, weil diese, dieses, ähm, oh mein Gott, mit dem neuen Eurotik fahren jetzt arme Leute, die nicht erzogen sind. Und oh mein Gott, unsere Züge werden jetzt voll. Ist ja sowieso so das Ding im Internet. Mhm. Habe ich das Gefühl. Und dann schickt man ja. irgendwelche Reporter los, um so Pseudo-Armutsbesichtigungen zu machen. Ne? Ja, ja, und dann ist ja auch egal, ah, ob die ja. Corona haben. Ne? Das ist ja, war ja auch vorher egal, ob die Leute, die haben schon vorher in Regionalzügen gesessen und gependelt und haben das bekommen. Also es ist jetzt kein Unterschied, finde ich. Bitte empören Sie sich jetzt. Wo
0: wir gerade darüber sprechen. Überfüllte Bahn. Linke will erste Klasse öffnen. Das berichtet NTV. In überfüllten Zügen sollte die Bahn nach Ansicht von linken Chefin Janine Wissler die erste Klasse für alle Passagiere öffnen. Zudem solle kurzfristig alles getan werden, um die Kapazitäten zu erhöhen, etwa durch den Einsatz von Doppelstockwagen, sagte Wissler in einer ersten Bilanz zum neuen Euro-Ticket. Also, das ist eine erste Bilanz gibt, finde ich sowieso auch sehr abenteuerlich. Das ist ja nur jetzt wirklich, also ein bisschen früh. Ähm, wenn ich die Meldung lese, dann ist natürlich klar, das ist halt Classic linke. zuerst sofort sagen, die erste Klasse öffnen, was soll das überhaupt? Andererseits muss man sagen, zu fordern, dass die Kapazitäten erhöht werden, zum Beispiel durch Doppelstockwagen, das ist natürlich total richtig und Wer mal die erste Klasse im Regionalzug gesehen hat, weiß, das ist auch wirklich die totale Scheiße. Also <lacht> für die, die zweite Klasse fahren, die können auch gerne dann die erste Klasse gleich mitnehmen. Also es ist ja nicht so, als würden da jetzt irgendwie, also ich als Vorsitzender des Zentralrats der Überprivilegierten wäre natürlich ansonsten schockiert, wenn da jetzt <lacht> yes. der Plips, der Mittelstand meine schöne erste Klasse entern würde. Aber erste Klasse Regionalexpress, das ist auch wirklich wie Torschützenkönig Kreisliga C. Also das ist wirklich komplett wurscht.
1: Ich habe da zwei Sachen zu. Ich muss erstens sagen, dieser, also es ist eine Nebelkerze von Wissler, weil äh, die erste Klasse ist schon geöffnet, weil die müssen, wenn die Zugkapazitäten übersprengt sind, müssen die die erste Klasse öffnen. Das heißt, das passiert schon. Das passiert sogar teilweise in so so einem Rückhaltebecken. Ja, nee, aber es ist wirklich, das teilweise <lacht> ja. in ICEs, die überbucht sind. Äh, und ich musste diesem 9-Euro-Ticket prinzipiell sagen. Das haben, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten du schon darüber gesprochen hast, da rede ich ja die ganze Welt drüber, aber ja. ich finde, dass das auch von der Bundesregierung ein unverantwortliches Vorhaben ist. Die Bahn ist völlig ausgelastet und kaputt und da jetzt die Leute, die sowieso schon an den Grenzen leben, die vielleicht mal die Chance haben, ey, man kann jetzt mit wirklich mhm. mit der Familie vielleicht zwei Tage ans Meer fahren und es ist kostengünstig, ja. die sind einfach gefickt am Ende des Tages. Es ist erniedrigend, es gibt keine Kapazitäten, es ist keine verlässliche Klimaanlage, es ist, die, die Mitarbeiter sind überfordert und ich finde es das unverantwortlich, dass man dieses Ticket, also hätten wir gar kein Ticket machen müssen, hätte man das durchgehend planen können ja. und dann vielleicht auf lange Frist so ein 20 euro monats etablieren können, das irgendwie zwei mhm. Jahre geht oder so. Aber das, also ich finde das wirklich richtig schlimm, also dass man das auch so, das meine ich ja eben schon mit den Spiegelreportern, die dann irgendwo, oder ja, wir, ja. Das, ja. das ist ja, das ist als Phänomen interessant, ist, I get that. So a touch of
0: Neu-Delhi, wie man sonst yes, so irgendwie, es, äh, ja. Es ist,
1: total, ich finde es total schlimm, also ich, früher, in meiner Jugend, wir hatten auch nicht viel Geld und äh, wir sind noch mit diesem Quer-durch-Deutschland-Ticket, war so Berlin, zwei, drei Tage, war so das Highlight, ne, mit 45 Euro, ja. vier Personen dahin, das, also, und das war schon erniedrigend, wenn du irgendwie viermal um Steigen muss das in Braunschweig, Hannover und Magdeburg? Ja, <lacht> finde ich ja. jetzt dieses Überhypen und diese Armutsaufgeilung äh, im öffentlichen Diskurs finde ich richtig peinlich. Also, ja. ich finde das richtig schlimm. Auch
0: ja, finde ich gut beobachtet. Das stimmt. Das hat natürlich viel davon. Also, der, der Städte- und Gemeindebund und viele andere fordern das ja eh, dass sie sagen: Leute, ja. das ist ja ganz nett, aber nach den drei Monaten ist es dann ausgelaufen. Dann war es das natürlich. Muss der ÖPNV künftig, wenn schon nicht umsonst, dann aber wirklich bezahlbar sein. Es gibt ja sehr viele Menschen, die jetzt erst in Anführungsstrichen in den Genuss des Tickets kommen, weil sie sich jetzt leisten können. Das heißt, ja. es ist ja natürlich nicht komplett rausgeballert an irgendwelche Idioten, die sonst irgendwie äh, 8000 Netto haben, und sagen, das gönne ich mir jetzt als Freizeitkick. Das gibt es natürlich, aber es ist halt nicht wirklich gut geplant. Nein, es ist so, als die Menschen, die in den Erstkontakt damit treten, genau das, was du sagst, die kommen ja in völlig überfüllte Bahnen ja. und, und werden im Zweifel auch nie wieder mit dem Ding fahren wollen, weil sie sagen, oh, Gottes Willen, wenn das jedes Mal so ist, dann äh, nehme ich doch wieder den Opel Astra.
1: Ja, es ist, als würdest du irgendwie sechs Burg da hinstellen und das zu so sagen, 100 Leute bedient euch, ich finde es so ein bisschen ja es hat so ein bisschen, das also gerade weil die Grünen das ja auch gerade so krass bewerben, jedes Mal so das ist jetzt kein krasser Erfolg, dass man da auf neun Monate so Sardinenbüchsen voll pengt und sagt, wir haben für alle ÖPNV zugänglich gemacht mhm. ist, finde ich, ganz strange aber ja, hoffentlich kommt noch irgendwas danach damit man sich nicht mehr weiter darüber aufregen muss
0: An der Stelle, weil du gerade Braunschweig erwähnt hast, ich war ja unlängst äh, urbedingt in Braunschweig <lacht> es gibt einen wunderschönen Fluss, die Oka und äh, die mündet, ähm, ich glaube sie mündet da oder sie läuft da entlang, an der sogenannten, es gibt einen Südsee in Braunschweig und es gibt ein Fest an der Oka, das ist so eine Art Stadtfest. Und wie nennen sie es natürlich in Braunschweig? Oka-Kabana. Oh <lacht> 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 shit, ey. Dafür, dafür will man dann doch, oder? Für sowas lohnt sich ja. das 9-Euro-Ticket, ich wollte es nochmal <lacht> gesagt haben, ne? naja. Gucken mal, wer da spricht. Also, das kann doch im Grunde genommen nur zu Ehren des legendären ehemaligen Intendanten des Berliner Ensembles gewesen sein, dass man also extra zum 85. von Klaus Palmann gesagt hat, pass mal auf, lieber Klaus, für dich spielen wir heute der Besuch der alten Dame, denn Angela Merkel war da. Alexander Osang hat sie interviewt, er hat sie ja schon zweimal porträtiert und hat mit ihr gesprochen und das muss ich jetzt erstmal dazu sagen. Ich habe es mir zwar bei Phoenix aufgenommen, aber ich habe es nicht gesehen, denn ich war gestern selbstverständlich in der Elbphilharmonie mit Niki Hassania. Wir haben uns natürlich als kulturbeflissene Menschen Sir Simon Rattle angesehen und wir haben immerhin zehn Minuten durchgehalten, bis der Erste zu uns gesagt hat, wir seien widerlich. Warum das so ist, das werde ich an dieser Stelle nicht auflösen. Aber ich muss, muss schon sagen, ich bin sehr stolz auf Niki und mich, dass wir es geschafft haben, auch da unangenehm aufzufallen. Naja, aber das nur am Rande. Also Angela Merkel und äh, Osa im Berliner Ensemble, Jasmin, du hast es gesehen.
1: Ja, es geht in viele Richtungen. Am Ende des Tages würde ich es zusammenfassen als eine Angela Merkel, die wohl verdient, sich nicht mehr mit diesem Scheiß umgeben muss, mhm. aber genauso unreflektiert wirkt in einigen Fragen, wie sie das schon bei Amtsabgang war. Ja. Es wurde, Diese Moderation wurde ja sehr diskutiert. Ich glaube, eine AD-Kanzlerin nach sechs Monaten dahin zu setzen mit einem superkritischen Journalisten funktioniert einfach nicht. Dafür müsste vielleicht einfach eine Legislatur Scholz vergehen, dass man das angehen könnte. Ja. Aber es war halt so sehr, ne? sie, sind, sie sind ja meine Kanzlerin. Und ich war so ein bisschen, okay, man kann natürlich auch an seiner Lane bleiben. Bleiben, ne? ähm, ja. Und es war halt sehr schmeichelhaft. Ne? So, das, ein Zitat war, Merkel äh, schleicht sich zurück und macht nur noch Wohlfühltermine. Da sage ich ja. ja. Und es ist einfach sehr merkel esque Und man hat wieder gemerkt, ähm, warum sie es eigentlich 16 Jahre geschafft hat, Kanzlerin zu werden mit ihrer Sprache. Ja. Es war dieser seichte du Merkel... ein Rezept für Kartoffelsuppe? Nee, aber es wurde der Hund angesprochen. Ach was. Ähm, es, der äh, Hund der, von Putin ist, oder welcher? Äh, genau. Und äh, es ging darum dass man als Kanzler natürlich auch den Hund äh, aushalten und überstehen muss. Mhm. Das war jetzt also der typische Merkel-Humor. Ich fand es ganz nett. Ich glaube aber, dass der Zeitpunkt mit, mit Blick auf den Krieg vielleicht auch einfach ein bisschen uncool ist. Ja. Also es gab natürlich nicht krasse Putin-Fragen. Und es äh, gab so Zitate, die irgendwie gesagt haben so, ja... Putin, die einzige Sprache, die er versteht, ist irgendwie Abschreckung, mhm. aber das sind halt so Merkel-Sätze, die haben wir jetzt auch die letzten 16 Jahre gehört, also es war jetzt nichts Neues dabei. Ja, naja, zumal, ähm, zumal
0: ganz kurze Frage, also wenn sie sagt, Putin versteht nur Abschreckung, dann würde sicher die Frage anschließen, warum das dann beispielsweise 2014 nicht so praktiziert worden ist, also sie ist ja wirklich, also nach allem, was man so hört und liest, eine... Frau gewesen, die mit Putin immer außerordentlich gut klar gekommen ist, während andere schon gesagt haben, ich kann mit dem gar nicht mehr reden, äh, umso unverständlicher, also dass sie das dann, obwohl sie es erkannt hat, nicht besser gehandelt hat. Also Sie hat ja nee, trotzdem, stimmt, ja. das ist ja auch der Kardinalvorwurf, dass sie ja trotzdem äh, unsere Energie so abhängig
1: von ihm gemacht hat. Ja, und ich glaube, sie ist relativ gut ausgewichen. Es ging nämlich darum, um den 2 etat den die CDU ja schon ewig gefordert hat. Mhm. Dann ist sie darauf gegangen hat gesagt, die CDU hätte das ja in der GroKo angestoßen, etc. Und auch, dass sie jetzt gesagt hat, ja, für den Haushalt des, der Bundeswehr ist ja der, der jeweilige, sind die jeweiligen Leute zuständig in den Ausschüssen, etc. Und man war so kurz, okay. okay, teilweise sagst du, okay, umgeht doch einfach das Thema, es ist doch obvious, dass jetzt hier niemand darüber anständig ja. reden wird. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, also ich glaube, aufgrund dessen würde ich sagen, man hätte das nicht jetzt machen dürfen, mhm. weil einfach es gab keine reflektierte, also sie hat keinen Fehler eingestellt, sondern also dass man nicht mal sagt, okay, ich war von meiner Linie überzeugt, aber anscheinend hat das auch in falschen Enden stark scheiße gemündet, ja. gab es halt nicht ne? und ähm, ich habe nur der, den
0: Satz gelesen, dass sie sagte, äh, ja, Diplomatie ist ja nicht schlecht, nur wenn sie nicht, auch wenn sie nicht funktioniert oder so. das fand ich irgendwie auch äh, also ich muss über diesen Satz nochmal länger nachdenken, ja. aber das Ergebnis dieser Diplomatie hat ja offenkundig wirklich nicht funktioniert das stellt man ja jetzt fest
1: ja, und es, sie hat eine Sache angefühlt, was ich total lustig. Sie wollte ja während ihrer Amtszeit noch nach Bhutan. Mhm. Und dann ist ihr aufgefallen, dass es gar keine diplomatischen Beziehungen zu Bhutan gibt. Kurz <lacht> vom Ende ihrer Amtszeit. Und ich glaube, diese, diese Art von Politik, die spiegelt sich natürlich auch in so einem Prozess gegenüber Putin äh, mhm. wieder. Also ich... Ich finde es auch einfach bezeichnet, dass in diesem Raum einfach so 100 Millionen Hauptstadtjournalisten und drei normale Leute drin waren, die jetzt jeden einzelnen Satz einer Postkanzlerin analysieren und ich finde einfach geil, dass sie sagt, ich war fünf Wochen an der Ostsee und habe Hörspiele gehört und das ist das Problem, da denke ich so: oh geil, die Frau ist voll die Ikone ne? und wie cool und was hat die gehört und whatever, ja. deswegen, ich hatte noch nicht viel Zeit, um darüber nachzudenken und mhm. das merke ich einfach, dass ich das irgendwie überhaupt nicht einschätzen kann, ja. aber tendenziell sagen würde, zu früh, falsches Thema ein bisschen zu unreflektiert und die Moderation einfach sehr schmeichelnd. Gell? Ja, also
0: ja, das ist natürlich auch mal ein bisschen das Problem auch bei, bei Journalisten und Journalistinnen, die natürlich sehr happy sind, wenn diese große Frau sie so nah an sie ranlässt. Ja. Will man dann am Ende auf der Bühne vielleicht dann auch, also da hätte man wahrscheinlich jemand mit etwas mehr Distanz ranlassen müssen. Aber ich habe auch das Gefühl, das ist einfach zu nah und die Fragen, die alle wissen wollen, würde sie eigentlich ungern jetzt gerade beantworten und dann bleibt ja, deswegen ja nicht mehr wahnsinnig viel. Wo wurde
1: es ja auch so gewählt, denke ich mal. Ne? Es gab auch Meinungen, die fand ich auch interessant, dass man sagt, okay, wenn es jetzt jemand gewählt wäre das super kritisch gewesen, wäre wäre das schon zustande gekommen, hätte sie einfach nur Floskeln abgelassen, wäre sie so nahbar gewesen, hätte sie einen Witz geschossen. Ist halt die Frage, was man davon sich erhofft hat. Ne? Aber ja. es geht hier anscheinend gut. Und das war so ein Moment, wo man so kurz sagt, ach ja, schön zu wissen, dass du auch deine Schön, Rente dass es dir gut kannst. geht
0: bei der ganzen Scheiße, die du uns hinterlassen hast. <lacht> Digitalisierung, Putin, Energie, ja, was denn noch alles? Klimakrise, ne?
1: So, also, na ah, gut. Und die Frage am Ende eigentlich, ähm, wenn sie doch eigentlich so involviert war in das ganze und man sie ist ja nicht aus der Welt und natürlich ist sie nicht mehr Bundeskanzlerin, warum wird sie in keiner Art irgendwie von der Bundesregierung vielleicht offiziell zu Rate gezogen, was das mhm. ganze betrifft? Ja. Und was im Hintergrund ist ist ja völlig egal, aber dass man das nicht auch mal so symbolisch so ein bisschen das kann ja nicht sein, dass ihr nach 16 Jahren das alles egal ist. Das wird es ja auch nicht naja, sein. So eine
0: Mission wie Schröder sie vor ein paar Jahren hatte im Zusammenhang mit, ich weiß gar nicht was, mit Dennis Ugel, ich glaube als oder wer hatte sich denn als Schröder den Auftrag da war ich noch hatte? Ein Baby Sorry. Ja. Wann hatte denn, in welchem Zusammenhang hatte Schröder denn nochmal den offiziellen Auftrag der Regierung, um äh, diplomatische Beziehungen ähm, zu knüpfen? Und da wurde er quasi offiziell mandatiert von der Bundeskanzlerin und so etwas ähnliches könnte natürlich die Kanzlerin jetzt, wenn sie von Scholz mandatiert würde, auch machen. Dass man sagt, du musst jetzt mal in den Kreml und musst jetzt mal wieder mit Wladimir reden. Mit dir hat es ja immer noch einigermaßen
1: funktioniert. Ja, was vor allen Dingen zeigen würde, dass es ihr, also es ist ja komisch, dass es so wirkt, als wäre es ihr egal. Obwohl sie 16 Jahre das zu verantworten hatte. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was man auch in dieser Veranstaltung gemerkt hat. War so, okay, interessiert es sich jetzt wirklich nicht oder ist jetzt einfach so ein ne? Show-off-Moment? Man wusste es nicht. Und ja. es war eine Buchpromo. Ne? Am Ende hat Merkel auch noch so Bücher unterzeichnet. Vielleicht mal so ein bisschen. Okay. <lacht> okay. Nur gut.
0: Was soll ich schreiben? Für Uwe. Ja. Soll ich sonst noch nee, irgendwas? Keine also Widmung. extra.
1: Keine, keine Widmung. Achso, okay. Oder extra gesagt.
0: Okay. Ja. Tja. Na, gut. Na gut. Die unbequeme Meinung. Die Sache ist vorbei. Das sagt Markus Söder über seine Kanzlerkandidatur, also über die kommende, ja in dem Fall aber eher Konjunktiv 3. Die Tagesschau schreibt es auf. Auch bei einem guten Landtagswahlergebnis schließt Bayerns Ministerpräsident Söder ein erneutes Bemühen um eine Kanzlerkandidatur aus. Er hätte seine Chance gehabt und verglich sich mit den früheren CSU-Parteichefs Strauß und Stoiber. Meine, schauen Sie, meine gesamte Kraft wie mich ausschließlich Bayern. Das gilt nicht nur für die Zeit bis zur Landtagswahl, sondern auch Danach, da sagte er der Passauer Neuen Presse, jetzt natürlich die äh, Frage an die Söder-Versteherin. Was bezweckt Markus Söder mit diesem Satz? Darf ich eine Mutmaßung äußern? Mhm, Zunächst klar. einmal blickt er da schon auf die Landtagswahl und will also ganz klar deutlich machen, ich habe mich also voll Bayern verschrieben, ich äh, schaue nicht mehr anderen nach, sprich ganz Deutschland, ich bleibe jetzt voll, bei Bayern. geht es nur um die Landtagswahl oder ist er tatsächlich, ähm, hat er eine Erkenntnis gegriffen, dass er für ganz Deutschland nicht gut genug ist?
1: Ich würde sagen, 50-50, prinzipiell, wenn man der Passau-Neuen Presse natürlich etwas gibt, hat man natürlich das Ziel, dass ganz Bayern das hört. Ne? Mhm, und äh, ja. das ist natürlich voll die Landtagswahlkampfansage. Und auch eine sehr kluge, also sich nochmal darauf zurückzugerufen, dass auch gescheiterte CSU-Parteivorsitzende äh, in der Kanzlerfrage, dass man sich da auf die Demut Bayerns zurückbeziehen sollte, ist einfach sehr clever. Ich mhm. glaube, das ist ein Schachzug. Ich würde aber sagen, tendenziell, ist ihm auch durchaus bewusst, dass diese Aussage jetzt gut gesetzt ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er das nochmal macht, ist ja sehr, sehr gering. Und das jetzt auszuschließen, ja, das ist, ist clever für die Landtagswahl und ist auch clever, <lacht> auch falls stimmt. es danach passieren sollte. Ja. Wobei ich finde... Also auch das Wording, ne? auch bei einem guten Landtagswahl, also so auch, also okay, you don't <lacht> ja, know, ja. ne? es ist so ein bisschen... Ist eher unrealistisch gerade, ne? Ja, es ist Pseudo-Demut. die finde ich äh, ganz interessant. Die Frage ist natürlich, ob dieser Ton so bleibt, ne? Ich bin gespannt, äh, ob die CDU nach äh, rechts oder nach Anti-März vielleicht ausschlagen wird, oder pro, mm. so Ultra-Pro-März beim Landtagswahlkampf. Kann ich überhaupt noch nicht einschätzen, weil die halt ihre kompletten Leute da noch sortieren müssen, ne? Wen, wen ja. kennt man denn gerade aus der CSU, außer? Markus Söder so in Bayern, ne?
0: Ja, man kennt eigentlich nur immer die ganzen zurückgetretenen Generalsekretäre, ne? Das sind genau. so die Namen, die man sich zumindest kurzzeitig merkt, ne? Ja. Das, ist, das bleibt so ein bisschen hängen, ja, ja. ja also man kann jetzt insgesamt sagen, Söder schwillt langsam ab, das ist ja schon mal ganz beruhigend. Dann ist es jetzt aber auch noch so, dass, also ich zitiere an dieser Stelle einfach nur den Kölner Express, bittere Nachricht für Papa Markus Söder, Gloria Sophie. <lacht> in Klammer 23, zieht einen Schlussstrich. Gloria-Sophie Burkant macht Schluss. Die 23-jährige Tochter vom bayerischen Ministerpräsident Markus Söder hat jetzt ihre weitreichende Entscheidung erklärt. Also die weitreichende Erklärung ist, und das ist jetzt mein das ist jetzt mein Lieblingspart im Express, gegenüber Bild erklärte sie während der, aufgepasst, Mallorca-Party des Promi-Maklers Marcel Rebus, Zitat... Ich bin aus der Jugendunion ausgetreten. Sie erklärte auch warum. Burkant, die für die Feier aus Istanbul angereist war, wolle in Zukunft, Zitat, politisch neutral agieren und zudem als Model voll durchstarten. Also das hat sie ja mit dem Vater äh, eigentlich gemeint. Also die CSU-Nähe hat eine größere Karriere verhindert und da hat jetzt auch sie gesagt, also ich muss da jetzt was tun und sie wollte eigentlich auch mal eine eigene Partei gründen und jetzt ist da gar nichts mehr. Also was... Du hast ja sie auch mal interviewt. Also mhm. auch da muss ich noch mal ganz auf deine Expertise setzen.
1: Ich glaube, dass sie einfach, und das muss man ihr zurechnen, sie ist ja mittlerweile eine Person des öffentlichen Lebens, die es durchaus in ihrer Sphäre viel erarbeitet hat. Ja. Und ich glaube, dass sie da auch wirklich Lust drauf hatte von Anfang an und so lange in der Partei geblieben ist, weil das natürlich auch sowas ist, ne? kann Papi mich zurückziehen, würde man jetzt vielleicht mutmaßen. Mhm. Aber diese Selbstständigkeit, dass sie halt von ihm beruflich nicht abhängig ist, zu sagen, nee, ich habe irgendwie eine Karriere jetzt aufgebaut die funktioniert, ich muss halt nicht mehr hier in dieser Partei sein. Ja. Auch wenn ich sie eigentlich als, ich schätze sie sehr politisch ein. Also ich glaube, dass sie durchaus eine klare Meinung zu Dingen hat. Aber das mit dem seriösen Modeln, das meint sie sehr ernst. Ich bin gespannt, in welcher Form das klappt. Sie war in Istanbul für ein Shooting und es ist natürlich eine Shooting Location, die würde jetzt nicht für ein deutsches Magazin einfallen. Und ich bin da gespannt, ob es da irgendetwas gibt, was so in Richtung High Fashion geht. Man muss ja sagen, dass rein vom Look, beside of ob man Markus oder Tochter ist oder nicht, mhm. ist sie natürlich High Fashion Model Potenzial. Äh, ja, und absolut. dementsprechend, ja. glaube ich, ist es einfach ein sehr, sehr richtiger Schritt, aus dieser Partei auszutreten, wenn man da irgendwas <lacht> machen will.
0: Ja, ich, ich, man kann als Frau in der äh, Union ja auch generell jetzt so gar nicht wahnsinnig viel werden, von daher.
1: Die gute Tat des Tages.
0: So, jetzt mein Lieblingsthema natürlich Mallorca. Kegelbrüder im Gefängnis von deutschen Geistlichen besucht. Das berichtet der WDR. Also korrigiere mich, droht in die Todesstrafe oder <lacht> was ist denn da? Die zwölf <lacht> Mitglieder einer Kegelgruppe aus Münster, die auf Mallorca in U-Haft sitzen, haben Besuch bekommen. Von zwei Seelsorgern und einem Vertreter des deutschen Konsulats. Darunter war der evangelische Pfarrer Holmfried Braun. Er war im Gefängnis von Palma mit einem Vertreter der katholischen Kirche und des Konsulats. Also dicker konnte jetzt wirklich nicht mehr kommen. Da sitzt du schon in, äh, in Spanien im in Knast und dann kommt also auch noch der Kirchenvertreter. Also Pfarrer Braun. Hat sie besucht. Es ist ja wohl so, dass vier Kegelbrüder jetzt gegen die Zahlung einer Kaution von jeweils 12.000 Euro erstmal freikommen können. Einer ist ja schon ohne Kaution freigelassen worden. Diese vier kommen deshalb auf Kaution frei, weil ihr Zimmer wohl auf, die hatten wohl einen Balkon, der also ab Gewandt war von diesem abgebrannten Puff. Deshalb ist schon mal klar, die sind jetzt nicht unmittelbar verantwortlich, sollte man meinen, aber auf, die sind ja nur auf Kaution draußen. Den anderen gilt das eben nicht. Ich äh, schildere noch ganz kurz den Eindruck von Pfarrer Braun, Brauns Eindruck ist, dass die Inhaftierten aus Münster nicht die typischen Straftäter seien. <lacht> das ist, das ist, ja, das ist richtig. Er habe gehört, dass die Gefängnisleitung von einer guten Führung ausgeht und dass sie das auch lobt. Die Jungs verhalten sich im Gefängnis gut. Ja, bitte, muss man sagen. Also, wenn da erstmal nicht icke Hüftgold läuft und man nicht irgendwie 22 jägermeister hat, dann sind die oft schon wieder vergleichsweise zurechnungsfähig. Das ist doch klasse.
1: Wie verfolgst du diesen Fall eigentlich generell? Weird. Ich finde, also man schnappt das manchmal so Dinge auf. Und das, was ich mich so gefragt habe, ist, äh, wenn ein Pfarrer eine solch, ein solches Fazit zieht, äh, ob Leute sich gut oder falsch verhalten, weiß ich, ob man sich prinzipiell immer darauf verlassen kann. Also, das ist. Äh, das ist richtig. Ne? Ja. Man ist ja jetzt auch, sag mal, als Geistlicher, als Pfarrer, äh, gerade
0: als Kirchenvertreter, ist man ja auch äh, jetzt nicht gerade, sag mal, wie soll ich das sagen, nicht prädestiniert, besonders genau hinzuschauen. Ja. Das ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt deren Kernkompetenz. Ähm, aber zu sagen, ja, bitte, das ja prima Jungs, was soll ich sagen, ähm, finde ich klasse. Ansonsten ist dieser dieser ganze Fall natürlich völlig absurd. Und also da muss man, wie gesagt, speziell die bildzeitung behandelt ja in Anführungsstrichen unsere Jungs, als wäre das wirklich irgendwas zwischen Nawalny und äh, weiß ja nicht Assange. Ja, das ist ja wirklich faszinierend. Ja, ne? ja, total. Und du sagst, aber ihr wisst aber schon, dass die mutmaßlich, das muss man sagen mutmaßlich, einen Puff abgefackelt haben, also besoffen. Das ist ja schon auch, ist ja jetzt nicht nichts. Aber unsere Kegelbrüder, das ist
1: schon. Spannend. Das ist ja so Auslandspatriotismus. Der reicht dann von Leuten, die irgendwie, das ist ja so ne in keine Ahnung 1,7 Millionen Menschen sind bei irgendwas gestorben es war ein deutscher dabei ist genauso wie im Gefängnis ne irgendein deutscher wurde im Ausland verhaftet ach du Scheiße egal was er gemacht hat der ist unser Mann also ich glaube ja. dieser komplex da patriotismus zu zeigen Merkel ist muss so ein voll Merkel muss dahin Merkel muss verhandeln <lacht>
0: Da muss Merkel machen? Merkel nach Mallorca. Auf dem Weg nach Moskau landet Merkel noch kurz auf Mallorca, um unsere Kegelbrüder freizukriegen. Bitte, ja, tun Sie doch was tun, das sind prima Jungs. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich warte auf die Verfilmung bei RTL, ne, mit Semmelrogge, ja. Ralf Richter, Claude-Oliver-Rudolf, die wilde 13. Also der ist da so viel stramatisch. Stramatisch, das passt doch. Das ist das einzige Mal dass du hörst dramatisch und du denkst nicht an den langen von Putin. Äh. Also immerhin, das ist. <lacht> äh, ich bin wirklich gespannt, was da alles noch passiert. Das ist einfach wirklich hochaufregend.
1: Fun Fact
0: des Tages. Das ist natürlich eigentlich Quatsch, denn mit Fun hat das jetzt überhaupt nichts zu tun, was ich hier zitiere. Ideale Brutbedingungen. Kommt in den nächsten Wochen eine Mückenplage? Das fragt die Rheinische Post. In Deutschland sind derzeit besonders aktive Stechmücken unterwegs. Das gelte etwa für die Mückenarten, die sich nur mit einer Generation pro Jahr entwickeln. Etwa den Großteil der Wald- und Wiesenmücken, sagte Dorin Werner von am Leibniz-Zentrum für Agrar. Gralandsforschung in Mücken. Alter, naja, sie hat's halt gesagt. So, bitte, irgendwann ist ja auch mal gut. Aber diese Mücken sind im Vergleich zu Hausmücken etwas größer und teilweise aggressiver. Auch die gemeine Hausmücke baue ihre erste Population auf und das in diesem Jahr zwei Wochen früher als sonst. Also, das kann man ja, glaube ich, auch einfach kurz fassen. Was eine Kacke, das ist ja einfach, also das ist ja mit das nervigste überhaupt, was es gibt. Und solange es irgendwie heiß ist und ab und zu mal regnet, dann sagt man ja, ist ist doch bis hierhin was so ganz gut. Aber wenn die Mücken kommen, dann hast du natürlich wirklich, also das ist wirklich das. Aber eine Sache noch, weil wir ja gerade ganz viel von Zoonosen hören, Klimawandel der Mensch rückt näher an das Tier. Ich bin ja eigentlich fast bitter enttäuscht bei der aktuellen Entwicklung, dass das nicht mindestens irgendwie da so, dass da nicht, da keine Ahnung, gleich das Denkefieber mitgeliefert oh wird oder was kommt denn noch? Der Zika-Virus, das wäre doch jetzt mal was für den Sommer. Also bis im Herbst Corona greift, können wir doch eigentlich mal über den Sommer jetzt mal schön über die Mücken mit dem Zika-Virus und so ein bisschen so pandemisch so ein bisschen durchhangeln. Die Affenpocken erfüllen ja auch nicht ganz die Erwartung. Gerade mal 80 Fälle in Deutschland. Also, ja,
1: das stimmt allerdings oder? Ich, ich habe ja so ein, ich so einen Mückenekel. Ich habe schon drei Mückenstiche, obwohl eigentlich nichts ist. Ja. Und ich bin ja auch dann so fick das Klima und die Umwelt. ich habe jedes Spray hier zu Hause. Ich töte jede Wespe. Ich kann dafür, ich weiß gar nicht, <lacht> die, sind, äh, die sind ja unter Naturschutz, ne? Das habe ich nicht gesagt. NABU einmal um weghören Deus. Nee, ja. auch so, so Mücken oder wenn die dann so an deinem Ohr summen manchmal nachts, oh. oh, das ist ganz wirklich, das das ist so das, ist so, das mich so, okay, das ist doch das Schlimmste, oder? Naja, ne, vor allen Dingen, da frage ich mich so, Gott hat schon den Klimawandel auf dieser Erde gebracht. Warum Mücken? Ich weiß nicht, ob das so Wahnsinn. Es gibt ja. genug Dinge auf dieser Erde, aber Mücken sind wirklich das. Auch wenn man die dann, diese genug schon, wenn man sie zerquetscht. Ich kann ja, das kann ich mein ganzes Leben noch machen: Mücken zerquetschen und erbärmlich im Tod zu schaffen.
0: Ich, aber das, genau, ich finde das so erstaunlich, weil also, es gibt ja immer dieses Gleichnis von wegen: ja, die Hummel, die kann eigentlich nicht fliegen, aber sie tut es dann trotzdem. Aber die Mücke, die ist ja winzig, ja. die macht aber halt einfach einen Krach wie so ein F-16-Jet. Die kommt ja wirklich. Oh, ja. Du denkst, du bist winzig, du, du hast eine Körpergröße von 1,5 <lacht> mm, du bist unfassbar laut. Ja. Ähm, unlängst waren wir im Urlaub zusammen in äh, Portugal und ich habe, wie üblich, friedlich geschlafen, wurde geweckt von einem infernalischen... Oh. Und Das Licht war an und ich blickte in das verbitterte Gesicht meiner Frau, die nachts wieder durchs Zimmer schlich und Mücken killte, natürlich den Schlappen auch kreisen ließ, so laut, dass ich davon wach wurde, guckte mich an, als hätte ich die Mücken reingeholt, alle einzeln reingekobert, wie so ein Ticketiero vom Megapark, wobei ich sagen muss, das wird sie nicht gerne hören, aber sie weiß natürlich, dass das so ist. Ich äh, verreise mittlerweile in erster Linie vor allen Dingen deshalb so gerne mit Niki, weil sie Mücken anzieht. Also wenn die neben mir liegt, habe ich komplett Ruhe, weil die alle zu ihr rüberfliegen. Ja, das ist wirklich so. Sie ist Blutgruppe 0, ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat. Ich finde es klasse. Also ich im Grunde wirklich, ich bestehe mittlerweile auf gemeinsamen Urlaub eigentlich nur noch deshalb, weil ich dann auf jeden Fall Fenster offen lassen kann ruhig penden kann. Nee, ich find's krass, ja. dass sie
1: die, die Skillset hat davon, also so Leute, die aufwachen und genau wissen, wo die Mücke ist und die dann so aus dem Schlaf heraus töten, ja, ja. wie funktioniert. Das konnte Nein, ich im Leben noch nicht. Die finde ich nicht, die Ja, die, die Teile. ist wirklich
0: extrem gut. Also mit dem Schlappen kriege ich es ja meistens und wenn dann mal eine Mücke, die ja natürlich ein deutlich schwieriger zu treffen das Ziel ist, dann haut sie aber auch, also das muss man ja schon... Ja, Marschaller also nicht.
1: richtig geil. Also finde <lacht> richtig impressive. Respekt.
0: Ja, hinten raus, wo wir gerade über über, <lacht> über zielgenaues Treffen äh, sprachen, das wollte ich kurz noch angemerkt haben. Äh, die deutsche Nationalmannschaft hat gestern gegen England gespielt. Sie haben 1-1 gespielt und sie trugen, und das ist vielleicht noch eine bemerkenswerte Randnotiz, sie trugen die EM- Trikots der deutschen Fußballerinnen und wollen dadurch darauf aufmerksam machen, dass ja zwischen dem 6. und dem 31. Juli die Europameisterschaft der fußballspielenden Frauen ist. Das fand ich eigentlich äh, ganz gut und immerhin haben sie auch äh, so ordentlich performt, dass jetzt nicht wieder äh, jeder Ingo, der sonst auf Malle einen Puff anzündet, sagt, ja klar, wenn sie ein Frauentrikot spielen, sie haben sie auch gespielt. <lacht> ähm, ist das etwas, wofür du dich begeistern kannst, die
1: Fußball-EM der Frauen? nee. Da bin ich ganz unfeministisch. Bücher, wie ja. du da deinen.
0: Also da ist aber jetzt die Hölle los. Also da ist spätestens da hätte ich doch jetzt vollste Soli erwartet und da kommt Hä, jetzt sowas. So,
1: nee, ich finde das so <lacht> gurkig. I don't fucking care, wer Fußball spielt. So ich bin meinem Vater so aufgewachsen, dass ich den FC Köln gut finden muss und nichts anderes sagen darf. Und damit äh, ja. begnüge ich mich, bis ich sterbe. Ja, Ja. <lacht> <lacht> aber natürlich die Männermannschaft, ne? weil wir, Toxic Masculinity wird auch in diesem Haushalt gepriesen, nein, äh, aber...
0: Selbstverständlich, selbstverständlich.
1: <lacht> Na, ich werde es mir schon ansehen, ähm, ich werde
0: natürlich nicht jedes Spiel gucken, aber das habe ich äh, während der anderen Turniere auch nicht gemacht und ich setze ja immer noch ganz stark bei mir auf so einen, äh, weiß ich nicht, auf so ein Surrogateffekt, also dass ich mich einfach so an der EM im Sommer berauschen kann, der Frauen, dass ich es schaffe, äh, über die Männer-WM äh, hinwegzusehen im Winter, aber...
1: Aber du sagst ja, ja auch nicht man sagt ja auch nicht Männer-WM oder EM. Alleine, dass du schon sagst, Frauen-EM. Das ist so: nee, ich krieg da schon die Krise, so, ich denke da schon, nee, okay. Da fällt auch jedes feministische Blatt von mir so final ab. Ja. Weil ich finde das so abstoßend, so also so female. Frauen aber es wird ja oder guter oder.
0: Fußball gespielt. Ja, aber genau. Aber es aber wird ja guter ist, Fußball gespielt. Keine
1: Ahnung, wenn ich so ein Video auf TikTok sehe, wie jemand gutes Tor schießt, so und das ist eine Frau, so God bless you. Ja. Aber dieser Fokus auf, oh mein Gott, es ist die Frauen WM. Oder ist es dir
0: zu politisch? Äh, ich, ich spreche ja da immer noch äh, mit der Autorin des Buches radikale Kompromisse. <lacht> oder ist es dir auch politisch zu aufgeladen das Thema?
1: Ja, also ich glaube, ist es auch ein bisschen das. Ja, ich glaube, würde ich mich jetzt ganz, ganz streng selbst analysieren. Würde ich sagen, ich bin normativ sozialisiert und habe deswegen den Männerfußball verinnerlicht als das Wahre mhm. äh, und bin mit dem anderen als Vorbild nicht groß geworden. Ich und muss obwohl
0: du mit dem FC Köln sozialisiert wurdest, ja. ist es
1: dieser Männerfußball für dich das normale ja. Klammer auf, ja, die letzten ja, ein, zwei das ist der zwei Kompromiss. Nee, das ist der radikale Kompromiss, ja. weil ich einfach, glaube ich, Enttäuschung so gewohnt bin aus Köln, dass es sozusagen <lacht>
0: ähm,
1: ich brauche da noch nicht die feministische Perspektive für, um mich da in dieses Thema reinzuballern. Okay, <lacht> Du brauchst,
0: auch sehr schön, du brauchst nicht die feministische Perspektive, um enttäuscht zu werden. Das finde ich auch sehr, sehr gut. <lacht> Jasmin, ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich wünsche dir und mir ein paar möglichst bückenfreie Tage und Nächte vor allem. Und ich äh, beschließe den, äh, die heutige Folge mit einem dreifachen <lacht> und äh, wünsche dir alles Gute. Danke ich, dir, bis dann. Gut. Bis dann, ciao, tschüss.